0: Alle, die die Tagesschau verlassen haben, sind eher so ein bisschen medial in Hintergrund gerückt, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Und das ist einem klar das ist ja auch das, was einem sozusagen als erstes suggeriert wird. Und ich war aber so, nee, ich muss es jetzt machen, weil ich gehe sonst persönlich daran kaputt. Die Boss. Macht ist
1: weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Linda Cervakis, einem Namen, den ganz viele kennen und viele verbinden mit ihr sofort die Tagesschau. Und das war sie auch acht Jahre lang, aber sie ist natürlich noch viel mehr. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir darüber auch sprechen. Sie macht Unterhaltungsshows und, und das finde ich super spannend, weil ich das gar nicht so wusste, sie schreibt auch Bücher. Und die Bücher geben auch ganz viel von ihrem Leben wieder und darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Hallo Frau Zerwakis, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ist es nervig, wenn Leute immer noch sagen, ach, die von der Tagesschau? Bei mir steht immer wieder bei Ankündigungen, ja, sie war CFO von der Lufthansa. Und das ist ewig her, das war 2012, als ich ernannt wurde. Und ich habe seitdem ganz viel anderes gemacht, aber das ist bei vielen immer noch im Vordergrund
0: und manchmal finde ich das schon ein bisschen nervig. Also sagen wir so, ich ich kann das immer total nachvollziehen, weil die Tagesschau in Deutschland einfach eine Institution ist. Genauso wie ich damals dazugekommen bin, wo, wo ich auch noch weiß, dass meine Mutter, ich habe ja nachts angefangen, meine Mutter saß um zwei Uhr nachts vorm Fernseher und hat das geguckt, weil ich bei der Tagesschau angefangen habe. Und ich bin ja auch so sozialisiert worden, dass ich um 8 Uhr bis Viertel nach acht hatte das Telefon nicht zu klingeln und da war Mucksmäuschen still, man saß halt vorm dem Fernseher und hat die Tagesschau geguckt. Deswegen kann ich das total nachvollziehen und das ist ja immer noch so, dass das eine ganz große Bedeutung hat und deswegen nehme ich das immer erst als Kompliment. Es wird dann nur schwierig, wenn man da nie rauskommt. Und man das für immer bleibt und äh, man irgendwie denkt so, ja, Mama, äh, wartet ganz kurz. Jetzt sind es ja irgendwie ja zwei Jahre, ist es erst her, deswegen ist das alles noch in Ordnung. Ich glaube, schwierig wird es dann, so wie Sie es gerade geschildert haben, wenn man dann zehn Jahre weg ist und es ist dann immer noch so, Mensch, und dann kommt der Gong. Und so nee, Leute, entspannt euch, weil es <lacht> ist ein bisschen was ja. passiert.
1: Ja. Na, aber ich verstehe, dass Sie stolz drauf sind. Ich finde es hochspannend. Ich habe äh, jemandem erzählt, dass ich heute mit Ihnen eine Aufnahme mache. Das ist ein junger Mann, 23, und der hat gesagt, ja, aber die ist doch noch bei der Tagesschau. Die habe ich vorgestern gesehen.
0: Das ist so lustig. Das passiert <lacht> no? mir das, das passiert mir in der Tat ziemlich oft. Also jetzt hat es ein bisschen aufgehört, aber ich wurde über Instagram angeschrieben, so. Wann hast du denn mal wieder Schicht? Ich so, ähm, ich äh, bin da ja eigentlich gar nicht mehr. Also eigentlich, also ich bin gar nicht mehr da. So Und das fand ich auch total interessant und spannend zu sehen, dass man dann offensichtlich ja. so eine ja ein Institutionsgesicht geworden ist. Ja, ja.
1: Und äh, ich meine, Sie können stolz drauf sein. Sie haben völlig recht. Die Tagesschau ist eine Institution, ist immer noch, glaube ich, die Nachrichtensendung, wo großes Vertrauen ist und die sehr ernst genommen wird, ne, wo gesagt wird, okay, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen, das ist seriös und tatsächlich für viele natürlich immer noch eine Institution. Ich bin auch so groß geworden, dass man eben von acht bis Viertel nach acht Tagesschau geguckt hat. Und reden wir mal ein bisschen über diesen Aufstieg, weil das ist, sie waren es ja nicht plötzlich, sondern das war ja auch ein ziemlich harter Weg. Ne? Mhm. Also bis bis man dahin kommt, muss man viele andere Sendungen machen sich ja beweisen. War das eigentlich so Ihr Plan zu sagen, ey, das ist mein Traum, wenn ich jetzt anfange beim
0: NDR und Sie haben ja vorher noch was anderes gemacht, dann möchte ich auch dahin oder? Das ist schleichend gekommen. Also das ist tatsächlich so peu à peu gekommen. Ich habe ja äh, beim NDR beim Radio angefangen, beim Jugendsender Enjoy und habe da aber auch schon Nachrichten gemacht. Und dann hatte ich durch meinen Sprachlehrer, also Sprechcoach, der hatte die Aufgabe im Schleswig-Holstein-Magazin in Kiel, was ja auch, also was quasi das 19.30 Uhr Fenster, dieses Regionalfenster ist dann für, für Schleswig-Holstein. Da sollte er, dann meinte er so, pass mal auf, ich, ich habe hier ein neues, eine neue Kamera und ich muss das mal mit dir testen. Wir machen mal unsere Sprechübung und ich nehme dich aber dabei auf. So Und dann wollte der Zufall das, dass er, die hatten eigentlich Männer gesucht und ich bin da aber reingerutscht, weil alles so neu für ihn war und er hat mich da nicht rausgeschnitten bekommen. Und dann meinte damals der Chef so, wer ist sie denn? Die möchte ich gerne zum Casting einladen. Also es war tatsächlich ein Zufall und da sah ich auch aus, das ist ja unglaublich. Also man muss ja, das war ja noch eine Zeit, da waren ja hauptsächlich damals blonde Frauen mit dünnem Haar. Also mit eher <lacht> dünnerem Haar, sagen wir so. Das hört sich sonst so. <lacht> ja. so. Und dann komme ich. Mit griechischem Pferdehaar. Und die waren echt, das muss man einfach sagen, das ist im Nachhinein eigentlich sehr lustig, total überfordert, mich fernsehtauglich hinzubekommen. Da macht man sich ja beim Radio gar keine Gedanken, weil kann man ja hinkommen, wie man will. Es geht nur um die Stimme. Und auf einmal ist da dieses Haarmonster <lacht> namens Linda Zerwagen so, scheiße, wie kriegen wir die denn jetzt gebändig? Und es war immer sehr lustig, weil mein Bruder mir dann immer äh, SMS geschickt hat, Meine so, heute hattest du Moshammers Gedächtnisperücke auf, interessant. Ich so, ja Mensch, danke, danke. So, also das aus mir, was geworden ist dann noch weiterhin, ist eigentlich ein Wunder, wollte ich, das wollte ich nur noch mal davor äh, schicken. Und dann ähm, hat sich das so weiterentwickelt, dann gab es diesen Nachrichtenkanal, der hieß früher eins Extra, was jetzt Tagesschau 24 ist. Und da hat ein Kollege von mir gearbeitet, der früher beim Radio war und hat mich da dann zum Casting eingeladen und die fanden das super und dadurch bin ich da reingekommen. So und dann war ich da zwei Jahre und habe dann einfach mal um ein Feedback-Gespräch gebeten, weil ich wissen wollte, so wie sieht es denn aus. Und, so. und als man dann da war, also man ist dann ja schon an dem heiligen Tresen, hat die Nachrichtensendung von da aus dann gemacht und da denkt man, da ist das da so gekommen. Wow, also hier Jens Rieber und Co. gehen hier nach mir rein, das ist ja schon, also so weit ist es ja gar nicht, aber es ist auch irgendwie surreal. Wahnsinn, so. Ja, und dann kam es tatsächlich, dass ich nach so einem Feedback-Gespräch gefragt habe und dann hieß es so, ja, wir finden sie super und wir können uns noch viel mehr vorstellen. Ich so, ja gut, dann machen wir das doch, oder? <lacht> So. Und dann habe ich erst angefangen mit dem Nachtmagazin als Vertretung und dann fängt man mit Nachtschichten an und macht sozusagen dieses ganze Randprogramm. Das ist wie so ein Warm-up, muss man sich das vorstellen, bis man dann für die heilige 20 Uhr auf Sendung darf. Und dann ähm, war es bei mir so, dass Mark Bator gegangen ist und sie brauchten quasi Nachschub. Und so bin ich, also ich war dann zur rechten Zeit am rechten Ort.
1: Es ist nicht ungewöhnlich, wobei viel davon ist dann kein Wunder, sondern ganz offensichtlich, äh, ja, auch viel Begabung, wenn sie trotz der Haare <lacht> ja, genau. <lacht> und trotz Mooshammer <lacht> das überwunden haben. Ne? Und, äh, und ich glaube, es ist beides. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das sage ich auch immer äh, jungen Frauen, also dann auch mal zu sagen, ey, halt mal warum denn nicht auch ich? Ne? Mhm. Also da gibt es jetzt hier ein paar Männer um mich rum, aber das traue ich mir ehrlich gesagt auch zu. Und dann auch das Thema feedback und mal zu
0: sagen, ja, wenn ihr mich so toll findet, dann macht mal was aus ja, mir. Also nicht. Also das ist ganz wichtig. Da wusste ich ja gar nicht, ob die mich toll finden. Also es ja. war ja wirklich mhm. so, ich, ich muss einfach mal für mich wissen, mache ich das anständig, kann ich was verbessern? Äh, wo seht ihr Verbesserungsbedarf? Was findet ihr in Ordnung? Das brauche ich für mich, um meine Qualität einschätzen zu können. Und natürlich, was auch von wegen Fleiß. Deswegen, das ist interessant, wie sich das jetzt entwickelt in Richtung, oh, wir wollen eine vier Tage Woche. Also ich habe damals... Über Praktika, ich bin eher so dieses Learning by Doing. Ich habe Schichten geschoben, das würde heute jeder Arbeitsrechtler würde sich die Augen zubinden und sagen... Um Gottes willen. Also mit ähm, was heute Abend ist noch eine Kinopremiere. Ich hatte eigentlich Frühschicht. Okay, ich gehe zur Kinopremiere und hole da O-Töne ein von und schneide das noch und so. Also ich hatte manchmal 15, 16 Stunden Tage in der Werbeagentur ist es ja eh äh, Usus, dass das so ist und natürlich ähm, war das auch so, dass ich dachte, so ich muss mich hier auch ein bisschen einbringen und wenn jemand ausfällt, dann nehme ich die Schicht, mache ich die Schicht auch noch. Und sage vielleicht nicht so, eigentlich scheint die Sonne heute selten in Hamburg. Ich würde so gerne eigentlich frei haben, dann ja mich dann doch entschieden, komm, ich mache das. ist natürlich einfacher, wenn man keine Kinder hat, weil man dann noch flexibler ist. Wenn man Kinder hat, wird es schon schwierig und dann kommt es natürlich auch auf den Partner an, dass der einen da mit unterstützt, weil alleine das alles zu wuppen, das ist tatsächlich schwierig.
1: Das ist absolut richtig. Also da äh, kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber noch eine Frage, die mich dann sofort äh, dazu bringt. Äh, ihre Eltern sind aus Griechenland gekommen. Ist das auch ein bisschen eine Prägung, dass man sagt, ey, du musst dich anstrengen. Äh, wir wollen hier, dass äh, aus dir was wird. Äh, es, soll, es soll besser gehen äh, als uns. Aber das…
0: Kommt dann auch ein gewisses Arbeitsethos mit? Absolut. Also ich glaube, das können ganz viele, wie man ja früher gesagt hat, Gastarbeiterkinder einfach von sich behaupten. Die wollten, dass wir als Kinder nicht so ein anstrengendes Leben haben wie die. Und der Plan war ja damals auch, wir kommen für zwei Jahre und dann haben wir hier genug Geld gesammelt, zusammengespart und dann äh, bauen wir uns was in Griechenland auf. Und schwupps, das haben wir ja gesehen. Auf einmal denkt man, ah ja, aber die Schulbildung ist hier doch besser. Und wenn wir uns hier schon abrackern, dann geht in die Schule und ihr Minimum ist, ihr kommt aufs Gymnasium am besten, ihr studiert auch noch so, damit es sich gelohnt hat, damit ihr einfach besser dasteht als wir. Auf jeden Fall. Ja. Und natürlich da aber auch gelernt, was es heißt zu arbeiten. Also dass meine, meine Eltern haben spätestens, also die haben ja früher in der Fabrik gearbeitet als Schichtarbeiter. Das war damals, die haben für Bergemann gearbeitet. Das sind so, ja, medizinische Schuhe, so Pantoletten, im Akkord gearbeitet. Das heißt, je mehr, umso besser. Die sind abends komplett kaputt zusammengefallen und hatten dann noch drei Kinder. Und dann, als wir den Kiosk hatten, war das ja jeden Tag von sechs bis 21 Uhr, war dieser Kiosk da. Und die hatten keine Angestellten, weil sie sich das A nicht zugemutet haben, auch das Vertrauen nicht hatten zu sagen oh, uh, da ist jetzt jemand Fremdes, können wir dem vertrauen oder schnappt er sich das Geld immer heimlich aus der Kasse, einen Teil davon und wir arbeiten hier und kriegen das gar nicht mit. Also haben die es tatsächlich auch alles selber gemacht. Und dann wurde es natürlich noch erschwert durch den Tod meines Vaters. So, da war ich 14 und äh, von da an war ich quasi erwachsen. Sind Sie die Älteste? Nein, ich bin die Mitte. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, um den ich mich auch noch kümmern musste. Also das war, war nicht ohne.
1: Nee, das denke ich. Also, ähm, ich habe zwei Themen dazu. Eins ist, auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, ne? Ja, die der Königin bunten der Tüte. Der, genau. <lacht> also, das äh, fand ich ganz schön. Also, das heißt, Sie haben auch im Kiosk bunte Tüten zusammengestellt. Auf jeden
0: Fall. Und das ja. war auch sehr oft mein Bestechungsmittel auf dem Schulhof, um irgendwo mitgehen zu können oder zu sagen, hey, ich habe zwar Kackklamotten heute an, aber … Ich habe bunte Tüten am Start, also überlegt es euch.
1: <lacht> Cooler Trick. Aber das führt mich dann auch zu meiner nächsten Frage. Ich hatte auch einen Podcast mit einer jungen Frau, Natalia Nepomjechka, die aus der Ukraine kam und die setzt sich derzeit dafür ein, dass Menschen aus sozial niedrigen Schichten Karriere machen. Sie zum einen sagt, die sind so ein Zugewinn für die Firmen, weil diese Menschen sich so anstrengen. Aber ich glaube, die Quote ist noch schlechter als bei Frauen. Es gibt dazu keine Statistiken, weil man das nicht so gelernt hat, was jetzt äh, ein, ein Kind aus dem Mittelstand, also ich bin auch nicht Mittelstand, aber mein Vater hat zwar auch in der Fabrik gearbeitet, aber ich glaube, ich hatte es besser als äh, im Zweifelsfall Sie, wo Sie eben gerade gesagt haben, falsche Klamotten an äh, oder ich wusste gar nicht, welche Netzwerke man machen muss. Und jetzt bin ich mal gemein, aber Kinder aus dem Ärztehaushalt oder aus dem Professorenhaushalt kriegen noch mehr mit, was man machen muss auf die richtige Uni, auf die richtige Schule, die richtigen Menschen treffen. Wie sehen Sie das? Haben Sie das gemerkt? Also ich habe das so eben mit
0: der Schulhofgeschichte ja. sofort assoziiert. Also, ich hatte, ich hatte Glück, offensichtlich, ähm, hatte ich immer eine gute Portion Humor, der immer viel wettgemacht hat. Also, das ist ja so die 80er Jahre, das Angebot an Klamotten war ja einfach begrenzt. Jetzt haben wir ja, jetzt können wir uns ja im Internet und es gibt auch eher ja günstige Klamotten, die gut aussehen. Das war früher, ich sage es jetzt einfach C &A, und das hat man halt gesehen. Und dann gab es Esprit und Benetton, und Marco Polo, das war dann für die besser situierten Kinder, die dann auch Hockey und Tennis gespielt haben im Club. So und das war einfach klar. Und in dieser Welt habe ich nicht stattgefunden. Also das so aber... Die haben ja auch im Nachhinein gesagt, auf so Klassentreffen, so das war doch immer alles okay. Ich glaube, man hat, wenn man quasi selber aus einer, ähm, ich, ich formuliere es jetzt so für mich, einer Schicht da drunter kommt, hat man halt mit viel mehr Komplexen und Selbstzweifeln zu tun, als es dann vielleicht das Umfeld sieht. So, Ich weiß aber natürlich nicht, ob denen gesagt worden ist, zu Hause ähm, hat man nicht so viel Umgang mit der, weil... Aus oh, der wird ja eh nichts. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das dann nur so gemerkt auf Klassenreisen. Also ich war, glaube ich, okay beliebt. Ich war jetzt keine Außenseiterin, weil ich wenig Geld hatte. Ich habe daraus eher ein Problem gemacht. Und natürlich waren es diese Momente, wo es um Klassenreisen ging, wo ich dann mit diesem rosa Schein nach vorne gehen musste, um den Zuschuss von der Schule zu bekommen. Das war maximal unangenehm, weil mhm. jeder das mitbekommen hat, dass ich äh, diesen Zuschuss benötige, um an dieser Klassenreise teilzunehmen. Sie sind dann ja später in so, in so eine Glamour-Welt
1: gekommen, die für mich genauso entfernt ist wie diese Welt, in die Sie eben schildern als Kind. Wie ist denn diese Diskrepanz? Haben Sie manchmal gesagt, also Sie haben es eben schon mal, glaube ich, in einer Bemerkung, das war ein bisschen surreal. Also äh, das waren ja solche Unterschiede. Und Sie haben eben auch geschildert, dass Ihre Mutter um zwei Uhr nachts fern gesehen hat. Die muss ja unendlich
0: stolz auf Sie gewesen sein. ne? Ja, das, das war sie ähm, tatsächlich. Man, man kommt ja so peu à peu weiter. Also, und man ist ja auch, es ist halt auch so, ich weiß noch, mein erster Auftritt damals bei Markus Lanz. Und man bei meiner Mutter war es immer so, zieh dich schick an, zieh dich ja. ordentlich an. Also das war immer ganz wichtig. Es werden mir, glaube ich, 95 Prozent der äh, südeuropäischen Mädchen bestätigen, dass es darauf ankam, dass man gut aussieht, damit man nicht irgendwie denkt, oh Gott, du kommst aus armen Haus. So, Also habe ich mir an dem Tag ein, ein Kleid angezogen. Äh, was ich nicht bedacht hatte, war, wenn ich sitze, dass dieses Kleid, weil es, einen, es ging über das Knie, noch weiter hochrutscht und ich saß da und hatte also sah halt äh, mega sexy aus, ungewollt und war komplett irritiert und war, konnte eigentlich gar nicht mich auf das Gespräch konzentrieren, weil ich immer nur dachte... <tacht> Shit. Yeah. Und dann aber wieder dieses jetzt denken alle, die macht das mit Absicht. -so und ich so, oh, du bist einfach Zervakis das so? Also das meine ich halt, ich bin dann so unbeholfen und dann, das ist immer noch surreal. Also das ist das, was ich ja früher quasi im Fernsehen geguckt habe. Ich bin dann Teil davon. Und mir geht es ja bis heute noch so, wenn ich den Gong höre vom Sofa aus, selbst als ich bei der Tagesschau war zu dieser Zeit, ist so, stimmt, das ist ja mein Arbeitsplatz. Also das, ich kriege so und das, das jetzt kann man sagen: Ach, die spielt das nur. Nee. Und das war dann eher so. Ich habe das dann eher wie so ein Hobby gesehen, wenn ich in einer Talkshow war, dass ich mir dann angeguckt habe: Ah heute ist der und der da. Mal gucken, ob der oder die nett ist mhm. oder ob die immer nur so tut. Und das mhm. fand ich dann irgendwie, das war so meine mein kleines Psychoanalyse-Studium, so während dieser Auftritte. Und dadurch habe ich mir, glaube ich, ganz gut die Zeit vertrieben und habe das eher als normal empfunden. Ich, das ist ja bis heute ist es ja so. Oder sagen wir so, bei der Tagesschau war es insofern lustig, ich hatte ja immer meinen, meinen Anzug an oder ich war ja immer... Zurecht gemacht für die Nachrichten. Und wenn man mich äh, privat sieht, ist es meistens, heute habe ich eine Stoffhose an, aber ansonsten sehr oft Jeans, Sneaker, T-Shirt, Pulli, so. Das heißt, ich bin auch gar nicht so oft angesprochen worden, weil die Leute das erst im zweiten Moment gecheckt haben, wer ich eigentlich bin. Weil ich viel seriöser gewirkt habe und viel vielleicht auch älter durch die Schminke und so weiter mhm. und dann immer so, dieser Blick nach unten, sie sind ja viel kleiner als im Fernsehen. Ich so, ja. <lacht> So und dadurch, ähm, also das heißt, ich konnte eigentlich wie so ein Chamäleon bislang immer ganz gut so auch tagsüber und ähm, spätestens seitdem äh, ich Kinder habe, habe ich ganz andere Sachen im Kopf, als ob ich nun erkannt werde oder nicht. Also ich bin heute mit dem Fahrrad hergekommen, ich fahre auch noch Bus. So what? Ich habe ja trotzdem normales Leben und ich glaube, dafür war diese harte Zeit als Gastarbeiterkind einfach gut, weil ich ich glaube, es ist, also ich hoffe, toi, 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 wenn es anders ist, dann nageln sie mich drauf fest, dass ich mich gar nicht so groß verändere oder dass ich denke, ich bin was Besonderes, sondern auch immer dieses Gefühl, aber es kann ja auch vorbei sein. Also genauso wie ich, wenn ich, ich lege was zur Seite für schlechte Zeiten, das ist noch so drin, dieses nicht sehr, oh ja, jetzt verdiene ich mehr Geld als früher und raus damit. Natürlich leiste ich mir bestimmte Dinge, aber ich habe immer noch quasi meinen Notgroschen. Das ist noch so von früher. Ja, ja, was? also ich glaube, es ist gesund und es ist auch gesund, geerdet zu sein.
1: Und äh, auch das ist, glaube ich, sehr erfrischend für viele, die uns zuhören. Also zum einen, also diese Story mit dem Kleid, die kenne ich auch. Also wenn man irgendwas äh, im Kleid anhatte und plötzlich findet man sich auf einer Bühne in einem tiefen Sessel wieder. Mhm. Doof. Ne? Und die Zuschauer sind so irgendwo, die Köpfe sind unter meinem Knöchel. Und ich denke, oh nein, wie ja. fürchterlich. Ja. Aber voll überhaupt nicht. Oder, keine oder auch, man, ja. sitzt, ne, man sitzt auf irgendeinem Barhocker und denkt auch, ey, wie kannst du hier jetzt einigermaßen mhm. vernünftig sitzen? Mhm. Also das äh, äh, auch das kenne ich. Also den Tipp können wir allen nur geben. Lieber bei solchen Situationen eine Hose anziehen. Das, da kann man nichts schief da kann nichts schief gehen. Also, und die Erdung ist natürlich sehr gesund ich nehme sie so wahr und äh, gestern mit einer jungen Frau gesprochen, die auch, oh, das ist so eine nette, das wird das ganz schön. bestimmt ein ganz tolles Gespräch. Das freut also, mich. Also sie kommen, sie kommen ganz offensichtlich so rüber. überhaupt nicht abgehoben, also das äh, kann ich bestätigen. Und vielleicht auch noch was, was Interessantes für, für die Zuhörenden. Ähm, Sie haben dann gewechselt nach acht Jahren, mhm. bei denen man dann sagt, ey, sie hat's doch, ne? das ist doch die Position überhaupt nur, warum wechselt sie? Wie schwer war der Wechsel? Kam das nach und nach? Ich, ich bin ja auch aus dem Vorstand gewechselt und jeder hat gesagt, ey, man geht doch nicht, wenn man Finanzvorstand bei der Lufthansa ist. Äh, wie kann das sein? Bei mir war es halt so, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt noch mal was anderes machen. Wie war das bei Ihnen und wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
0: Ja, also sehr, sehr ähnlich. Man darf nicht vergessen, ich war insgesamt fast 20 Jahre beim NDR. Also inklusive der Zeit beim Radio und so. Und ich habe vorher, ich war Werbetexterin, ich habe ja nicht, also man muss vielleicht noch einmal, ich muss das ein bisschen ausholen. Ich habe nicht studiert, weil ich meine Mutter damals im Kiosk nicht äh, alleine lassen wollte. Ich hätte in Berlin studieren können, Kommunikationswissenschaften und wusste dann aber dann, Sie holt sich ja keine fremde Person rein. So und dann habe ich ihr gesagt: Pass auf! Aber ich probiere so viele Sachen aus, wie ich lustig bin, damit ich für mich sieben kann, weil ich nicht jetzt was machen möchte und dann feststelle, oh, es ist langweilig. Aber ich habe ja ein sicheres Einkommen. So ich, so, ich werde jetzt Sachen ausprobieren. Und so war das halt auch. Und das ist sozusagen mein Studium gewesen. Ich gehe in einen neuen Betrieb, versuche mir das anzueignen, macht es mir Spaß oder nicht und kann dann entscheiden, ja, hier bleibe ich oder es geht weiter. So war es in der Werbeagentur. Dann war ich Redakteurin damals für Schwarzkopf TV für diese Trash-Talks, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Fernsehen. Also ich habe dieses Sonja Zitlow damals gemacht, diese Nachmittagstalkshow, und habe da aber auch sehr schnell festgestellt, dass das ist nicht meins. Und dann kommen auf einmal so 19 Jahre, wo man denkt, boah, so und ich bin angesprochen worden, also Pro7 ist auf mich zugekommen. Mhm. Und da war auch der erste Reflex, war so, sorry Leute, aber ich kann hier nicht weg. Also es ist schon die Tagesschau. So. Und trotzdem, nach diesem Gespräch fing es an zu arbeiten oben. So, willst du jetzt Dagmar Berghoff 2 werden? Mhm. Also machst du das jetzt bis zur Rente? ja, ja. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, ich habe zwischendurch ja im NDR auch immer versucht, Sachen anzuschieben. Und dann hat man sich, also war immer so dieses, ja, vielleicht so. Und dann hat man mal gesehen, ah ja, aber der oder die kommt weiter. So. Und ich glaube, das war dann immer so dieses, aber was willst du denn? Du bist doch bei der Tagesschau. Und das hat mir aber nicht gereicht. Also das ist, habe ich ja gesagt, die Verehrung für diesen Job absolut. Aber ich brauche immer noch so einen kleinen Nebenschauplatz, um mich auszutoben. Und ich hatte eine kleine, feine Sendung, die ist alles auf Anfang und die wurde abgesetzt und es sind so ein paar Sachen gelaufen was so Kommunikation anging und auch ich sag's mal jetzt aus meiner Warte Respekt und Wertschätzung und ich finde wenn man fast 20 Jahre da ist, dann erwarte ich auch einen gewissen Respekt und eine Wertschätzung und wenn die dann ausbleibt in bestimmten Momenten, dann fängt man also dann ist es bei mir so, dass ich sage so, ich kann das jetzt so hinnehmen und einfach weitermachen, weil ich ja bei der Tagesschau bin. Oder ich überlege mir, geht das denn jetzt so weiter, weil wenn jetzt in den letzten Jahren nicht so viel passiert ist oder nicht das, was ich mir gerne vorgestellt habe, vielleicht muss ich dann jetzt mal agieren. So, dann habe ich mich ein zweites Mal mit den ProSieben-Menschen getroffen. Und das war dann auch nicht sofort klar, sondern es war eher so dieses, ähm, die haben mir dann so einen Probeablauf geschickt da meinte ich so, oh, das bin ich glaube ich nicht, Große Enttäuschung und ich auch so, oh shit, jetzt habe ich mich schon so weit aus dem Fenster gelebt, was mache ich denn jetzt? Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und dann dachte ich so, ich mache das jetzt. Und mir hat wirklich, mir haben die Knie geschlackert. Also ich äh, also dann guckt man sich die Historie an und denkt so, alle, die die Tagesschau verlassen haben, sind eher so ein bisschen medial in den Hintergrund gerückt, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Und das ist einem klar und das ist ja auch das, was einem sozusagen als erstes suggeriert wird. Und ich war aber so, nee, ich muss es jetzt machen, weil ich gehe sonst persönlich daran kaputt, weil ich einfach merke, ich komme hier nicht weiter. Und dann ist mir eingefallen, ich habe das ja früher auch so gemacht. Ich bin ja gegangen, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt hier alles erreicht, was ich erreichen wollte, ich muss jetzt weiter. Das Ding ist nur, dass ja jetzt das Alter dazu kommt. Also früher ist man leichtsinniger, vielleicht auch ein bisschen freier in seinen Entscheidungen. Jetzt habe ich eine Familie, ich muss mich um zwei Kinder kümmern, natürlich zusammen mit meinem Mann. Aber es ist, im Kopf ist ganz viel passiert, man ist viel gesettelter und äh, hat ja eher, man ist ja leider eher Richtung Rente an, als am Abitur. Oh so Ja, aber es ist ja, ist ja so. Und dann haben ja auch alle gesagt, da sag mal, bist du eigentlich ganz dicht? Und viele haben aber auch gesagt, ich kann es verstehen. Und diese Entscheidung, für die bin ich verantwortlich. Ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, das wird man noch sehen. Für mich fühlt es sich aber immer noch richtig an, weil ich mit mir persönlich im Reinen bin. Und ja das. und Ich glaube,
1: das ist das ist das total Wichtige. ist ja überhaupt nicht wichtig, wie andere sie wahrnehmen oder was sie sehen. Und äh, wir reden ja gleich darüber, was sie sich anderes aufbauen. nicht Aber Sie haben ja eben berichtet, dass Sie mehrere Gespräche mit Pro ProSieben haben und auch eigentlich immer gedacht haben, oh, wird das wirklich was oder wird das nichts. Äh, das ist, denke ich, das eine bei einem Wechsel, also mit einem zukünftigen Arbeitgeber zu besprechen, wie sieht denn meine Position aus. Gibt es sonst noch Sachen, wo Sie jetzt Zuhörern und Zuhörerinnen raten, würden, bevor du einen Wechsel machst oder wenn du in Wechselstimmung bist, was sollte man
0: noch bedenken? Also ähm, ich muss natürlich erstmal einmal vorwegschieben: ich bin ein absoluter Bauchmensch. Wenn es bei mir rumort im Bauch, dann ist eigentlich schon fast zu spät, dann ist klar, okay, es muss was passieren. Aber ich kann nur den Tipp geben, wirklich in sich reinhören und zu überlegen, wenn ich das weitermache dann habe ich zwar vielleicht das Gehalt, aber geht es mir gut? Also so dieses, sieht man ja auch, es, es werden ganz viele irgendwann psychisch krank oder so. Das, will man das in Kauf nehmen und auch sich zu fragen, ja und was würde denn im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Also ich weiß, dass, das ist auch so die, die erste Frage, aber dass man das wirklich einmal durchspielt, plus dieser Gedanke, ich traue mich das jetzt vielleicht auch zu überlegen, kann ich mir das eine gewisse Zeit finanziell erlauben? Wenn man jetzt äh, das Gefühl hat, oh, das kann ich jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Also, dass man es wirklich peu à peu angeht und dann sagt so, und wenn es alles scheitert, was mache ich denn dann? So wie ich vielleicht dann irgendwann ähm, sage, ja gut, dann muss ich vielleicht erstmal Taxi fahren. So, Also so dieses wirklich in sich reinhören und auch, man kann sich Tipps von außen holen, aber sich nicht komplett verrückt machen lassen. Also auch so dieses bei sich sein und für sich auswerten und aussieben, was tut mir am Ende gut? Das ist so
1: Also mein ich mach, Tipp.
0: ich mache da ganz viel auch mit mir aus, weil mhm. keiner
1: in der eigenen Haut steckt, ne? nicht mal nahestehende Freunde oder genau. der
0: Partner, der im Zweifelsfall natürlich immer sagen wird, tu das, was dir gut tut. ne? Genau, ja. aber natürlich, ne? Also dieses, man muss ja eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen, wenn man Familie ist und so und trotzdem dann dem Partner auch klar machen, ich, was meinst du denn, wenn das so und so, kriegen wir es hin und wenn man dann nur hört, so ja ist okay, aber jeder andere um einen herum hat ja auch einen anderen Lebensumstand, genau. deswegen kann man das immer schwer vergleichen oder auf sich beziehen, also man muss bei sich sein und das am Ende dann tatsächlich mit sich ausmachen.
1: Glauben Sie, Frauen machen das eher als Männer? Weil also es ist momentan ja wieder im Gespräch, dass so viele Frauen Vorstandsposten verlassen haben. Wo man dann auch sagt, warum? Ich habe neulich mal gesagt, ey, mach das doch nicht am Geschlecht fest. Es sind mhm. auch viele Männer gegangen. Bloß bei den Frauen ist immer so ein besonderer Scheinwerfer drauf. Ne? Warum und liegt das an den Frauen per se mal am Geschlecht? Andererseits denke ich aber schon, dass Frauen eher sagen, Nö, jetzt gefällt es mir nicht mehr, gerade wenn es dann um Respekt und Wertschätzung geht und dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob ich ein Auto mit Fahrer habe oder ob ich mhm. jeden Tag auf irgendeiner Zeitschrift äh, stehe mit meinem Gesicht, dann gehe ich lieber und fühle mich selber wohl und probiere was Neues aus. Und ich glaube, ein bisschen ist denn doch die Tendenz, dass Frauen das eher machen.
0: Ja, ich vermute das auch mal. Es ist ganz schön, dass Sie das angesprochen haben, weil… So allgemein würde ich einfach sagen, ich bin überhaupt nicht so resozialisiert worden, dieses Mann-Frau-Ding. Aber vielleicht auch komplett naiv, weil ich damals dachte, wieso soll ich eigentlich weniger kriegen als Mann? Habe ich nie quasi drüber Gedanken gemacht und dann irgendwann so, Hä? so bis heute so, verstehe ich nicht, wenn das der gleiche Job ist, so Punkt eins. Punkt zwei ist, und da kommt auch wieder die Familie mit ins Spiel. Und es sind einfach, ich glaube, als Mutter hat man nochmal andere ja, dieser Mutterinstinkt, dass man denkt, so ich kann jetzt nicht jeden Tag 14 Stunden weg sein und sehe meine Kinder nicht. Und natürlich auch dieses alte Arbeitsmodell, was einfach so verankert ist im Kopf. Dieses, der Mann arbeitet und der der muss ja das Geld nach Hause bringen. Das ändert sich ja alles, aber es wurde einfach über Jahrzehnte so gelebt und das ist in den Köpfen. Genauso wie wenn, wenn man jetzt sagt, so ähm, warum heiraten die Menschen eigentlich immer noch? So Muss ja eigentlich gar nicht mehr sein, aber auch das ist ja über Jahrhunderte hinweg quasi so gelebt worden und das ist so verankert in den Köpfen, bis man also quasi solche Verhaltensmuster aufbricht oder bereit ist darüber nachzudenken, um sie aufzubrechen, muss einfach wahnsinnig viel Zeit vergehen. Das ist eine totale Umstellung der Kultur
1: und die haben wir noch lange nicht erreicht. Sie schreiben Bücher, aber Sie sind auch noch bei pro ProSieben und machen Shows. Ist das so, dass äh, interpretiere ich das richtig, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf das Buch kommen, was jetzt äh, Sie jetzt geschrieben haben, dass Sie sagen, okay, das gefällt mir eigentlich besser, da kann ich für mich selber gestalten, kann selber auch das ausdrücken, was ich will und kriege es nicht mehr, zumindest teilweise, vorgeschrieben?
0: Auf jeden Fall, also ein Buch zu schreiben ist ja sowieso erstmal mein Mikrokosmos, meine Welt. In der Sendung muss ich mich ja auch auf meinen Partner, auf Matthias Optenhöfel einstellen und da ist ein ganzes Team ja immer drumherum. Natürlich habe ich auch ein Lektorat, eine Lektorin und so weiter, aber in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, meine Geschichte aufzuschreiben und das hilft mir eigentlich immer, vielleicht ist das sozusagen auch mein Weg, mich aus dem in Anführungszeichen Zirkus ja. mal wieder rauszuziehen. Und zu sagen, ich führe wirklich ein stinknormales Leben. Also nur weil ich mein Gesicht in die Kamera halte, kann ich keine Wunder vollbringen. Das kann ich, kann ich leider nicht. Kann, kann bestimmte Sachen einfach immer noch nicht basteln. <lacht> so. Also deswegen, und das, das hilft tatsächlich. Also mir hilft das immer so wie andere machen Sport. Ich, braucht dann so meine Geschichten und wie gesagt, ich beobachte halt Sachen sehr gerne und ähm, ich liebe die Notizfunktion im Handy, dann wird da immer ganz schnell was reingeschrieben, wenn ich wieder was sehe und dann ist so, ah ja, stimmt, das war ja noch und das, also ja. Und Sie haben inzwischen dann vier Bücher geschrieben. Mit dem Kochbuch. Ja, <lacht> ja das war eher auch, also… Das ist auch tatsächlich eher lustig gemeint gewesen und das sind auch immer noch die Rezepte, die ich beherrsche, ansonsten äh, war es das, aber es hat total Spaß gemacht, das äh, zu machen, weil das die Idee eigentlich meiner Freundin war, Ellie Elisabeth Patrickio, die auch Kochbücher schon sehr viele gemacht hat und ich so, ja gut, ich habe hier 30 Stück, ne, mehr ist nicht, also vergiss es, entweder nehmen Sie die oder gar nicht. Und das andere bin ich dann doch mehr, weil ich da doch mehr selber entscheiden kann, was ich denn quasi dann im Topf anrühre und was okay. nicht. <lacht> also für die,
1: die es nicht kennen, das heißt, wenn, wenn ich das kann, können sie es auch so. Ungefähr, wenn ich das ne? kann, also, kannst du das auch, genau. Kannst du das auch. Das heißt, für unbegabte Köchinnen einfache
0: Rezepte. Absolut. Und es die ist trotzdem so. gut schmecken. Ja, der Geschmackssinn ist schon dann doch ausgeprägt und es muss dann schmecken. Es kann einfach zubereitet sein, aber es muss schmecken. Okay. Das neue Buch, da geht es darum, dass Sie ein Haus
1: auf dem Land gekauft haben mhm. in Schleswig-Holstein, was ich total spannend finde, weil ich bin ja auch aus Schleswig-Holstein. Ich sitze ja momentan in Kiel, direkt neben dem NDR. Ach so. Äh, ja, ja, direkt neben der, <lacht> also meine alte Arbeitsstätte. <lacht> ja, ja, genau. Äh, es ist ungefähr drei Minuten zu Fuß. Aber ich habe auch ein Haus auf dem Land. Ich bin sogar jetzt ein bisschen im Gemeinderat tätig und jetzt interessiert mich, was zieht Sie nach Schleswig-Holstein aufs Land, weil ich habe auch mal gelesen, Sie haben durchaus auch mal mit der Idee geliebäugelt, eine
0: Pension in Griechenland zu führen. Ja, also die wird es auch definitiv sein. Das okay, wird, das war jetzt Ach, ja, ja. Das, also, ja. Die, also in dem Buch erzähle ich quasi die Geschichte anhand einer Freundin. Das heißt, ich habe, sage ich mal, Metaphern benutzt, um bestimmte echte Sachverhalte anders darzustellen, weil ich auch einen bestimmten privaten Rahmen schützen wollte. Ja, klar. Also mhm. das heißt, es sind sehr viele wahre Geschichten da. Es war dieses so, ja, ich, vielleicht ist es auch dieses Alter, so dieses, oh mein Gott, es ist zu viel in der Stadt los und so und man muss auch mal abschalten und deswegen Ostholstein. Und die Idee zu sagen, komm, es ist hier einfach so viel immer passiert, man steht in den Schlagzeilen auch und so, vielleicht gönne ich mir jetzt einfach mal eine Auszeit und äh, versuche, Vögelgezwitscher mir anzutun und versuche mich darauf mehr zu konzentrieren, versuche eigene Radieschen zu pflanzen und die dann auch zu ernten und zu essen und mal gucken, wie es mir dann geht und äh, es war ja sozusagen auch so ein Versuch, bin ich das eher oder nicht?
1: Mhm.
0: Tja, und?
1: <lacht> ja, also müssen ja lesen. die Pan
0: Pension in, in Griechenland. Ne? Okay. Also, ich sag mal so, Ostsee ist nicht Mittelmeer, ne? <lacht> Also da sind wir wahrscheinlich, da sind wir wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich,
1: weil ich immer sage, ach, ich finde das Wetter jetzt eigentlich ganz schön. Ja, genau. Drei also Wochen Regen.
0: Äh, also <lacht> <lacht> ja, gut, da kommen wir leider nicht zusammen. Also, das war schon ein sehr, ja. sehr harter Sommer hier, für finde ja. ich. Das, äh, sehr gut, der
1: hart. Juni war sehr schön, äh, für ja. Schleswig-Holsteiner zu heiß und für alle anderen wahrscheinlich richtig schön. Äh, und der Juli war einfach eine Katastrophe. Ja, mh, das stimmt. Und die Radieschen sind was geworden.
0: Wir haben da immer Würmer ja, drin. Nee, die sind äh, tatsächlich was geworden, weil die zum Teil auch im Gewächshaus ah ja, okay. äh, mhm. gewachsen sind. So, jetzt kommen die Tomaten nach. Mangold wird immer gegessen. Also, da ist schon. Schon kann auch noch mal ein Beweisfoto glashing, Es ist wirklich, also da, so. Ich fahre da ja auch immer noch mal hin, aber ich ähm, bin da nicht <lacht> nur so und habe dann so quasi auch. Ich habe wieder beobachtet und habe so die ja die Geschichten aufgeschrieben. Okay, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also äh, wie gesagt, ich denke mir auch
1: manchmal, äh, man man könnte äh, aus Dorfgeschichten aus Schleswig-Holstein direkt was machen, aber es gibt ja auch ganze TV-Serien darüber, die teilweise dann auch wirklich stimmen. Das äh, kann man ja. so sagen. <lacht> so. Aber aber das heißt äh, am Ende was heißt am Ende aber irgendwann möchten sie eine Pension in Griechenland haben
0: wo es aber nur frühstück hab, gibt weil das nee, mit dem weil kochen, nicht kann. kochen kann <lacht> Ja, außerdem gibt es da einfach zu viele gute Restaurants. Die sollen ja auch, das ist ja, ja. eher ein gemeinschaftlicher mhm. Gedanke, dass man sagt, man teilt sich das. Mhm. Ich glaube, ja, also das Ding ist ja, ich habe da ja nie gelebt. Es gibt ja ganz viele, die quasi in Griechenland geboren worden sind und dann erst rübergekommen sind und einfach schon so. Und ich hatte, ich hatte damals eine deutsche Tagesmutter, als meine Eltern gearbeitet haben. Das heißt, ich habe per se immer schon besser Deutsch gesprochen als Griechisch und habe aber so mit zunehmendem Erwachsenenalter, also mit zunehmendem Alter gemerkt, so, das ist ja doch ziemlich noch drin in mir, obwohl ich ja eigentlich immer besser Deutsch äh, spreche als Griechisch. Und es ist auch immer noch so, wenn ich äh, da ankomme, bin ich sofort eins mit dem Land. Es ist nicht so, wenn ich jetzt in Italien bin oder in Spanien, brauche ich wirklich so einen Akklimatisierungstag. Da komme ich an, höre die Sprache, höre Musik im Hintergrund und ich bin sofort drin. So, Dann können die mir auch sagen, so du hast ja einen deutschen Akzent, wenn du sprichst. Machen die aber ganz selten, weil die schon so froh sind, dass man überhaupt Griechisch spricht. Und dann äh, denke ich, ja, das ist ja komplett in mir noch drin, in der DNA. Da kann ich, äh, kann ich noch so viel machen, noch so viel Schwarzbrot essen, was es da nicht gibt. <lacht> das äh, geht nicht raus. Mhm. Schön. <lacht> Und ja. das ist schön, genau.
1: Ja. ja. Okay, na, dann sind wir
0: gespannt. Von wo aus? Das weiß ich noch nicht. Okay. Das weiß ich noch nicht. Also, was ich ganz äh, schön finde, Inseln ist ja auch immer, werden ja gehyped ohne Ende, aber ich glaube, so Peloponnese, mm -hmm. wenn man drauf guckt auf die Karte, so der zweite Finger von links, da ist schon, ist schon ganz schön da. <lacht> so. Also, da können wir noch auf was warten. Da gibt es noch eine Entwicklungsgeschichte zu erzählen. Ja, das ist dann der, der nächste Stack. Ja. Oh nicht, dass der Arbeitgeber jetzt denkt, Scheiße, hatte ja schon was geplant. Da ist, ist, ja, ist, ja ist, ne? ist ja noch ist ist ja ein bisschen Also ne? bis zur Rente. Ne? Also
1: das ist, äh, da können, wir, können wir ganz gelassen bleiben, glaube ich. Ja. Aber Sie haben ja auch über Ihre griechischen Wurzeln auch noch ein Buch geschrieben. Das ist dann das Dritte. Das heißt, genau, die, also, ich, das heißt, hat einen Namen, den ich nicht ausgeschreibt habe. Mhm. So
0: und so heißt das Ach übersetzt. So, okay. Genau, da geht es so ein bisschen auch um den Vater meiner Mutter, also quasi so, wie, wie die damals dann, dann versucht haben, nach dem Krieg oder während des Krieges klarzukommen. Dann die Geschichte meiner Mutter, dieses, was so tragisch ist, so dieses, als Mädchen bist du nichts wert. Mhm. Wir müssen dich äh, frühzeitig verheiraten, weil du sonst uns einfach auf der Tasche sitzt. Das ist so klar geworden. Und sie hatte drei Schwestern, einen Bruder. Sie war super gut in der Schule, durfte aber nicht aufs Gymnasium, weil das war vorgesehen für den äh, Bruder. Und das sind so Geschichten, so aus heutiger Sicht, man liest das und könnte einfach nur schreien. Man denkt so, wie, wie. Doof, das daran festzumachen. Warum wart ihr nicht so stolz auf eure Tochter, dass die so gut ist, Aufsätze schreibt, dass der Lehrer anruft und sagt, hat die das irgendwo abgeschrieben oder habt ihr das für sie geschrieben und so. Und das, da sind einfach ähm, so tragische Fälle in den Lebensläufen passiert, weil man das damals halt nicht so gemacht hat, bestimmte Sachen. Ich kenne das, also ich meine, bin ja ein Stück älter als sie, aber ich kenne das auch noch äh,
1: aus norddeutschen Dörfern. Mhm. Na, Mädchen mussten nicht aufs Gymnasium. Ne? Das nee, hat gereicht. Ja. Frau Fachschule oder sowas hieß das damals. Ja. Ne? Lernen kochen und äh,
0: nähen, das dann reicht. Ne? Du ja. Genau, dann, ja. damit man dich auch sozusagen besser unter die Haube bekommt. Mhm. Ne? Und da sind wir
1: wieder bei der Kultur, die ist noch, wo wir wirklich noch dran arbeiten müssen, dass sich das ändert. Ne? Ja. Mhm. Gibt es irgendwas wo Sie sagen, das ist richtig schief gelaufen und was habe ich daraus gelernt? Also es gibt ja so gerne diese Fail-Stories. Ich hatte zwei ähm, und einmal habe hab ich so richtig einen Karriereknick gehabt, weil man mir dann gesagt hat, wir glauben nicht, dass Sie das jetzt weiter können. Und äh, dann haben die mich mhm. Gott sei Dank nach Paris geschickt. Und damals hat mir unser Personalentwickler äh, gesagt, äh, in fünf Jahren werden Sie wissen, wofür es gut ist. Und ich wollte ihn würgen. Weil ich den Spruch natürlich unmöglich fand. Äh, irgendwo hatte er recht. Weil es ja schon so ist, dass man aus Fehlern dann auch was lernt. Ne? Also das äh, und, und, und sagt, okay, ich weiß, wie ich jetzt wieder hochkomme. Mhm. Gibt es etwas, wo Sie sagen, ey, das war
0: so ein Ding, wo ich was draus gelernt habe? Also es ist eigentlich immer so. Okay. Die, die Prozesse sind immer so, dass ich, also sagen wir so, die die Zeit in der Schule, da war ich eher pessimistisch und bin auch quasi noch so durch den Einfluss meiner Mutter dieses, ähm, ah, wir haben ja immer Pech und äh, wir müssen uns irgendwie doppelt anstrengen und so. Das manifestiert sich irgendwann im Kopf. Glücklicherweise, irgendwann habe ich angefangen, das zu hinterfragen, wieso haben wir denn eigentlich immer Pech? Was was soll das denn? so? Und habe versucht, also oder vielleicht muss ich noch eins ausholen. selbst der Tod meines Vaters, was für meine Mutter damals oder für, für die gesamte Familie ja hoch tragisch war. Ich habe aber gesehen, wie er gelitten hat. Also ich, ich war im Krankenhaus und habe dann gedacht, so natürlich ist es unendlich traurig, das kann ich jetzt auch im Abstand von über 30 Jahren auch sagen. Was wäre denn gewesen, wenn er noch am Leben wäre? Dann hätte er da vor sich hin vegetiert. Also es ist doch eigentlich gut, dass er erlöst worden ist von seinen Schmerzen. Und mhm. so habe ich das quasi auch für mich, egal was es war, dass ich sagte, so, ja, könnte jetzt hier weitermachen, weil ich gutes Geld verdiene, mache ich aber nicht. Oder ich habe diese ähm, Talkshows erwähnt, da da ging es mir nicht gut, weil ich da menschenverachtend gearbeitet habe. Ich habe Menschen vorgeführt, die sich gegen einen gegenseitig auf der Bühne fürs Fernsehen die Köpfe einschlagen mussten. Da ging es mir nicht gut mit. Da okay, bin ich kranke, ja. also ja, da, da habe ja, ich Ausschlag ist, am Körper bekommen und so weiter und habe gedacht so. Hm. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, so, wieso hast du das denn dann gemacht? Ich, zum einen, weil ich lernen wollte, wie Fernsehen funktioniert und natürlich hat es mich weitergebracht, dass ich a gemerkt habe ich möchte bestimmte Sachen einfach nicht. Ich kann das nicht, Gott sei Dank kann ich bestimmte Sachen nicht, obwohl ich dafür Geld bekomme. Erkenntnis Nummer eins, Erkenntnis Nummer zwei, wahnsinnig viel über Menschen auch wieder erfahren. Also da waren ja von bis, es waren die ähm, Menschen, die mit sehr wenig Geld klarkommen, die ihre, wie damals schon im Kiosk, ihre Stütze direkt in Alkohol äh, umgewandelt haben, Mütter, die fünf Kinder von fünf unterschiedlichen Männern hatten. Also das heißt, ich hatte da einfach Kontakt zu Menschen, mit denen ich vielleicht normalerweise, okay, kios jetzt mal mhm. ausgenommen, keinen Kontakt hätte. Oder viele in meinem Umfeld hatten das nicht. Und dadurch habe ich gelernt. Das heißt, ich habe immer versucht, was Gutes zu sehen. Und selbst wenn ich jetzt sage, also was was man mir jetzt vorwerfen kann, sei ja auch viele, oh, eure Quoten sind schlecht, das funktioniert nicht richtig. Und war das jetzt die richtige Entscheidung, weil im Vergleich könnte man sagen, du bist gescheitert, weil eure Quoten nicht gut sind. Ja, stimmt. Also zum Teil, zum Teil muss ich das so akzeptieren und trotzdem ist es aber für mich nach wie vor der richtige Schritt gewesen zu sagen, ja, das stimmt, aber ich hätte zum Beispiel ja auch sonst gar nicht die Gelegenheit gehabt, das Triell zu moderieren. Das hätte ich, das, das war ja auch, ich habe gekündigt und die Bundestagswahl stand damals an und ich hatte die Gelegenheit, dieses Triell, das Dritte von, also ARD, ZDF, RTL und dann äh, ProSiebenSat.1, das hätte ich niemals machen können unter der ARD, weil es da einfach die ganzen Korrespondenten gibt und, 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 und äh, Landesfunkhauschefs und was weiß ich nicht alles. Und dadurch hat sich das auch wieder gelohnt. Und natürlich kann ich jetzt sagen, ja okay, jetzt geht der Vertrag noch ein Jahr ich weiß nicht, was danach kommt. Ich bin kein Mensch, der jetzt sich schon sagt, oh mein Gott, ich muss mich jetzt hin, was mache ich und Hilfe. Und, und da bin ich, vielleicht ist es auch Naivität, aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, ich gehe da optimistisch rein und denke mir, ja, aber ich kann erst vielleicht drei, vier Monate vorher entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht. Ja, und wenn alle Stricke reißen, dann fahre ich Moja-Busse hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder Taxi, Ich also irgendwas werde ich machen. Ich, ich werde nicht zu Hause sitzen, weil ich das gar nicht ertrage, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, weil ich ja, wie gesagt, auch nicht basteln kann. Und dann werde ich irgendwas machen. Aber äh, mir jetzt sozusagen schon Gedanken zu machen, oh mein Gott, was macht sie und geht die Sendung weiter? Was macht sie, wenn sie abgesetzt wird? Kann sie bei ProSieben bleiben? Natürlich sind das Fragen, die auch in meinem Kopf stattfinden. Aber ich kann sie jetzt noch nicht beantworten, weil ich jetzt noch ein Jahr... Minimum da bin, weil mein Vertrag noch so lange läuft. Also ein paar Sachen, die mir spontan einfallen. Also zum
1: einen finde ich es toll, im Sinne von positiv denken. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, also äh, ich, ich kann es irgendwie umsetzen, ich kann es irgendwie gebrauchen und irgendwas bringt mich weiter, selbst wenn ich in dem Moment denke, es ist gar nicht so toll. Zweiter Punkt, ich bin da ein bisschen arrogant, manchmal sind niedrige Quoten, glaube ich, eher ein Zeichen für Qualität. <lacht> So leid es mir tut, aber ne? Also wenn ich mir manche Sendungen äh, ansehe, was ich selten tue, weil ich eigentlich gar keinen Fernseher habe, dann denke ich, nee, also was für was für ein Blödsinn. Und offensichtlich gucken es aber sehr viele Leute zur Entspannung und dann, wie gesagt, darf man das auch nicht werten, die sollen es gerne tun, aber wenn man differenziert berichtet, ist das momentan halt vielleicht auch nicht gefragt. Also das ist so ein mhm. Punkt, der mich ein bisschen aufregt, dass derzeit auch in den Medien sehr viel schwarz-weiß gemalt wird nicht und, und auch immer versucht wird, so wie bei ihren trash aber das passiert jetzt ja selbst in Talkshows, das versucht wird, Menschen aufeinander zu hetzen mit, ja, mit, mit für die sehr Quote. populistischen, genau populistischen Äußerungen für die Quote. Und das finde ich wirklich insgesamt äh, für die Gesellschaft keine gute Entwicklung. Und daher finde ich so eine differenzierte Sendung, die, die sich mehr Mühe gibt, deswegen vielleicht nicht so viele Menschen anspricht, aber ich würde nicht nur über die Quote gehen, um zu sagen, bin ich erfolgreich oder nicht.
0: Das ist aber ja sozusagen der Messwert, ja, der für außen gebraucht wird, um zu sagen, oh sie ist jetzt äh, gescheitert mit der Sendung oder nicht. Und da mache ich mir tatsächlich nicht so viel Gedanken, vielleicht dank Tagesschau, das, da war das nie nötig, weil da immer eine gute Quote war und die gab es einfach, also das, da, da war ja nie das… Ähm, es ist ja nie der Moment gekommen zu sagen, oh, jetzt haben wir irgendwie vielleicht zwei Wochen schlechte Quoten, jetzt müssen wir drüber nachdenken, ob wir das Konzept ändern oder ob die Sendung so noch äh, bestehen kann. Die Viertelstunde gibt es einfach, peng. <lacht> <lacht> so, und deswegen, also das ist dann quasi so eine, vielleicht auch eine arrogante Grundhaltung, dass man so, ja gut, ist halt so. Und ganz ehrlich, wer weiß, was in einem Jahr ist. Ich meine, die Fernsehlandschaft, ja. das Sehverhalten, es hat sich komplett geändert. Gibt es das noch? Keine Ahnung. Also deswegen wäre es ja jetzt fatal zu sagen, ich mache dann... Das und das oder ich so. Also die hm. Gedanken würde ich mir auch nicht machen, ehrlich gesagt. Also das ist bei mir ja auch
1: sehr plötzlich gekommen, dass ich beispielsweise bei Böhringer Ingelheim aufgeheuert habe. Und äh, und das war auch erst ein Schock. Und dann habe ich gedacht, ach, ist vielleicht auch ein Geschenk. Du kannst jetzt nochmal wieder was Neues anfangen und ein bisschen früher, als du es eigentlich geplant hattest. Sind, also Sie, das da, ist,
0: sind Sie da -hmm. Bauchmensch oder Kopfmensch, wenn ich fragen darf? Bauch, total. Mhm. Und glauben Sie auch, dass das eher ein Frauending ist? Dass Frauen mehr mit Bauch äh, denken als, als Männer?
1: Teilweise schon, ja. Vielleicht äh, emotionaler eben auch der Punkt, wo sie sagen, ey, da fühle ich mich nicht wohl, dann gehe ich. Mhm. Äh, und ich glaube, Männer stehen ja auch unter viel Druck, zu sagen, ey, ich muss die Familie ernähren oder ich muss erfolgreich sein. Und dann schlucke ich auch mehr runter und gehe da rational dran, äh, statt jetzt zu sagen, nee, das, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Also per se würde ich sagen, ja, obwohl ich natürlich Finanzvorständin war und in dem Sinne nicht ganz so impulsiv handeln konnte. <lacht> <lacht> Aber schön, dass Sie dann gesagt haben, also Triell war dann auch noch mal was,
0: was Wichtiges und ein Höhepunkt, weil Sie Absolut. gesagt haben, ey, das ist schon was sehr Besonderes. Absolut, also das war, das war ja die eigentliche Mutprobe für mich. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dieses hohe Ansehen bei der Tagesschau, und das ist dann immer so ernüchternd zu sagen, ich habe da ja am Ende nur vorgelesen. Ich habe die Meldung nicht selber geschrieben. Das heißt, ich war redaktionell gar nicht eingebunden. Das Triell war dann ja gefühlt einfach mal zehn Schritte weiter. Das ist das, was äh, in, bei der ARD die Berlin-Korrespondenten machen. Jetzt auch mit ihren Sommerinterviews und, mhm. und, und. Die einfach äh, jeden Tag vom Bundestag berichten und aus Berlin und überhaupt habe ich ja alles gar nicht gemacht. Und auf einmal hieß es so, ja, wieso, du bist ja von der Tagesschau. Das ist ja sowieso mein, ist doch klar, dass du das Triell machst. <lacht> ja, ähm, klar, also da stand ich wirklich unter Druck. Das hätte hopp oder top sein können. Das hätte auch komplett in die Hose gehen können. Und das wäre dann interessant, was dann gewesen wäre. Und ob ich dann gesagt hätte, uh, und, und wie sehr mich das eigentlich ähm, zerfleischt hätte. Gott sei Dank ist es ja gut gegangen, so. Aber das war mit die heftigste Mutprobe, die ich öffentlich hatte, sodass da auch sehr viele Menschen bei zugucken konnten. Sie hatten auch ein Kanzlerinterview. Mhm. Ja, das, das, das war ja, lief ja eigentlich eher versteckter, aber kam dann ja doch raus. <lacht> Nein. Wir, wir haben, das, haben das wenige Leute gesehen? Oder? Nein, das ist also das, das war ja, also das war auf der Republika und äh, es war das erste Mal, dass ein Kanzler, ein, also Kanzlerin, Kanzler zugesagt hat, und dann hatte ich die Anfrage, ob ich das machen möchte. Dann habe ich gesagt, so, ja, klar mache ich das. So Und äh, dann kam ja der Vorwurf, also natürlich spricht man da vorher mit dem Kanzleramt, mit den, mit den Leuten da auch, um abzustecken, über welche Themen sprechen wir. Wir haben 20 ja. Minuten. Ja, ja. Und das heißt nicht, dass ich da, mir wurde ja vorgeworfen, dass ich alle Fragen bekommen äh, abgestimmt hätte und das ist einfach nicht wahr. Also bis heute ist es nicht wahr, was der Mensch äh, Sebastian Erb von der Taz einen schönen Gruß an dieser Stelle äh, da behauptet hat. Das stimmt einfach nicht. Und das war sozusagen mein erster öffentlicher Shitstorm, den ich so mitbekommen habe. Und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, das muss ich jetzt nicht so schnell nochmal haben. Sowas kommt ja auch nicht mit großer Ansage, sondern es kommt plötzlich. Und ich war, ich war wirklich vor den Kopf gestoßen, weil ich dann auch gedacht habe, habe ich, habe ich jetzt, also habe ich falsch gehandelt? Ich, ich habe keine Frage, also wirklich auch so dieses, man steht dann vor dem Spiegel und sagt, ich habe dem doch keine Fragen gegeben. Ich habe Themenkomplexe mit seinen Angestellten abgesprochen, damit der grob weiß, über was wir reden. Und dann ist gut und dass das. An dem Tag auch kein konfrontatives Interview war, weil die Republika sich gefreut, dass überhaupt ein Kanzler zugesagt hat, ist dann ja auch wieder da, dass die, dass natürlich die Journalisten, das war jetzt irgendwie, da ist jetzt nicht weiter reingegangen und so. Zum Teil, man kann sich das ja angucken. Das Interview gibt es auf YouTube, da kann sich jeder seine Meinung bilden, ob ich da jetzt hätte näher drauf eingehen sollen. Aber es ging am Ende auch ein bisschen um Unterhaltung für die Menschen. Und das ist so, also so dieses, Insofern aber auch eine interessante Erfahrung, überhaupt die Stimmung, die gerade auf der Straße... Aber auch journalistisch äh, umhergeht. Was, was da los ist mit einem Hass, mit einem, das ist ja. unglaublich. Wahnsinn. Aber da sind, wir, da
1: sind wir bei dem Punkt, den ich eben auch machte mit den Medien. Ne? Wahnsinn. Äh, es geht sehr schnell, und das ist ja momentan, glaube ich, bei jedem Politiker-Interview, dass sofort immer genau das rausgepickt wird, was garantiert ganz schlimm ist, und dann eine Riesen-Story draus gemacht hat, egal welches Parteibuch, äh, statt zu sagen, okay, man kann sich doch seine Meinung bilden Und ich kenne es, ich mache ja diese Podcasts auch nie konfrontativ, weil ich bin keine Investigativreporterin. Ich möchte ein gutes Gespräch mhm. führen. Und manchmal in bestimmten Situationen ist es, glaube ich, auch wichtig, ein gutes Gespräch mit dem Kanzler zu führen,
0: um mal zu zeigen, ey, da ist ein Mensch. Ja, und er hat ja auch Sachen äh, zugegeben, das bei manchen, so ja mit Digitalisierung, sondern hat er eine Geschichte erzählt, die hat er vorher niemandem erzählt, dass er an dem, am Tag zuvor von seinem Fahrrad zum Einwohnermeldeamt gefahren worden ist, um da sein Perso zu bekommen. Hab ich so, und das war, das war einfach, es war total lustig, das zu hören. Und ich so, ja, aber Herr Scholz, es wäre doch super, wenn Sie das, äh, das nächste Mal per Knopfdruck erledigen können. Dann müssen Sie da nicht vorgefahren mhm. werden. So. Und das war, also und es wurde gelacht und so weiter und das halt, wir hatten ja, wir haben ja auch noch den Krieg gehabt, damit fing er ja an, wo ich, wo man auch dachte, oh jetzt wollen wir nicht wieder nur darüber reden, ist schlimm, keine Frage, so und es geht dann halt auch ein bisschen um Unterhaltung und genau das, was sie sagen, ich hatte dann Schlagzeilen, also wirklich auch von renommierten Blättern, die eine Schlagzeile über mich rausgehauen haben, wo man so denkt, so, sag mal, also und dann ist der Text aber okay also, wo ja, ja man, wo das man, ist ja häufig. Also Und das ist ja auch das Neue, so dieses, es geht darum dieses um Clickbaiting, genau, also, Clickbaiting ja, ja. und mhm. so weiter und wo man auch denkt, so ja, aber ähm, klar, wenn es alle machen, muss man da mitmachen, aber wie weit darf das im Journalismus gehen? Es führt uns momentan in die falsche Richtung.
1: Also das, da bin ich fest von überzeugt. Auch was Parteien das und ist, Co. angeht. Ja, ne? ja, ja. ja, es ist wirklich gefährlich, weil das Thema Vertrauensverlust in Parteien und Vertrauensverlust in den Medien wird dadurch befördert. Ja. Also da bin ich fest davon überzeugt und da müssen wir versuchen, wieder ein bisschen rauszukommen. Haben Sie eine Idee, wie man das Vertrauen zurückgewinnen könnte oder was, was man tun könnte, was die Medien tun könnten?
0: wenn sich alle zusammenschließen, aber das wird nicht äh, sein können, äh, ist, dass man sich unabhängiger macht von Werbung. Von den, aber so, Wir sehen ja, wie Verlagshäuser zerbrechen und äh, dran kaputt gehen und wie es am Ende alles finanziert werden muss. Insofern sage ich jetzt was, was wahrscheinlich ähm, bestimmte Politiker einer Partei nicht gern hören. Ich bin froh, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Und man muss ja nicht alles mögen, was die machen, aber es gibt einem vielleicht eine Grundtendenz, um auszusieben, was ist relevant und was nicht, wenn man das Gefühl hat, man wird überschwemmt mit, mit Informationen. Dann kann man sich ja immer noch seine Sachen raussuchen, aber manchmal hilft das vielleicht, um so ein bisschen sich zu sortieren. Sag ich jetzt mal vor sich. jetzt kann man sagen, jetzt, warum ist wir jetzt bei den Privaten Nee, Nein. nee, nee. Also, Aber Sie wissen, was ich, ich meine, ne?
1: Ja, total. Also äh, das wäre meine, meine Idee auch. Also ich halte öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio für sehr, sehr wichtig, äh, weil da genau der Punkt ist, man sehe sich USA an. Ja, Wenn dann in bestimmten Gegenden nur noch Fox News kommt äh, und es überhaupt wenig, wenn wenn überhaupt äh, neutral berichtende Sender gibt, dann wird das natürlich immer weitergehen. Und im öffentlich-rechtlichen, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Tagesschau glaubt man ja Weil ich denke, okay, die haben kein Parteibuch, die sind unabhängig und äh, die berichten differenziert über das, was wichtig ist. Für mich ist ein Punkt, der mir ein bisschen Hoffnung macht, dass so viele Leute Podcast hören, die sich auch Zeit nehmen, mhm. wo man auch differenziert reden kann. Ja, durchaus ja auch politische, wo Menschen sich offensichtlich die Zeit nehmen, diesen Sendung zuzuhören und zu sagen, aha, ich nehme mir diese Stunde und da kann ich differenziert mal zuhören, was bestimmte auch Politiker zu einem bestimmten Thema sagen oder wie auch Experten über ein bestimmtes Thema reden. Und das heißt, es ist ja ein Bedarf da bei den Menschen, auch nach differenzierter Berichterstattung. Das macht sich bloß nicht so
0: deutlich klar wie mit Quoten im Fernsehen, weil es halt sehr, sehr viele Podcasts genau, und, und das gibt. Ne? Und da ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux. Auch da muss man ja versuchen, wieder für sich das rauszuhören. Man kann sich ja Sachen anhören, die vielleicht die so spezielle Inhalte haben, dass man weiß, oh, die kommen jetzt aus einer bestimmten Ecke. Da muss man ja dann am Ende auch aufpassen, weil am Ende hat ja jeder die Möglichkeit, quasi einen Podcast zu machen. So wie damals bei Facebook. Man dachte, Mensch, super, ist ein tolles Kommunikationsmittel. Und irgendwann wurde es komisch, haben wir ja während der Pandemie gesehen, dass sich da Gruppen gefunden haben und so. Und das muss man dann, finde ich, auch beim Podcast äh, auch aufpassen. Und es gibt ja Gott sei Dank renommierte Zeitungen in diesem Land. Und da glaube ich, muss man auch so ein bisschen dieses Vertrauen haben, dass die sich halt nicht komplett abhängig machen von Werbung, von, ja, so. Man mhm. muss es dann für sich aussieben. Aber wer bestimmte Inhalte hören möchte, so wie er sie gerne hören, wird er dann leider im Netz finden. Das ist so. Das ist keine Frage. Aber wer wer sich differenziert informieren will, der kann es auch Genau, noch. genau. Ja. So, okay. Also wir sind jetzt einfach mal zuversichtlich. Ich möchte ja auch, dass der Großteil der Menschen doch gut ist, bitte. Ich glaube da fest dran.
1: Ich glaube da fest ja. dran.
0: Doch, möchte ich auch. Möchte ich auch
1: glauben. Gut. Okay. Wir müssen die Kurve kriegen. Ja.
0: <lacht> oh Gott, wo landen super, wir jetzt? Super, ich bin gespannt. Jetzt landen
1: wir, jetzt landen wir. wir sind kurz vom Ende und kurz vom Ende frage ich immer, wie lautet der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie dann mal 90 sind? Also Sie haben ja noch ein paar Bücher vor sich über Lebensabschnitte, über Pensionen in Griechenland und sowas. Wenn Sie jetzt auf ihr Leben zurückgucken. Wie sollte der Titel sein? Was würden Sie sich wünschen, dass Sie da schreiben? Das ist so lustig.
0: Ich habe eigentlich wieder den Titel meines Kochbuches. Ne? Wenn ich das kann, kannst du das auch. <lacht> okay. Aber am Ende muss ich sagen, ja. Beziehungsweise, es also muss dann ein bisschen, auch jetzt, weil wir ja bei reißerisch waren, eigentlich so, also jetzt mal sinngemäß, vertraue deinen Träumen oder glaub an deine Träume. So mhm. Und ähm, das hört sich so esoterisch und vielleicht auch so ein bisschen schmalzig an, aber am Ende war das immer so ein bisschen auch meine Motivation. Ich, ich wollte aus meiner Welt, aus der ich da war, in dieser Kiosk, ich wollte raus und habe mir Sachen vorgestellt und habe die dann quasi visualisiert und bin dem auch immer ein bisschen näher rangekommen und ähm, ja … Also deswegen vielleicht äh … Das ist aber
1: doch auch ein schön. toller Rat. Das ist nicht nur ein toller Titel, sondern auch ein toller Rat, ne? dass man wirklich sagt, was Sie eben auch gesagt haben  visualisiere, stell dir vor, wie es sein kann, wie du den nächsten Schritt machst. Stell dir selbst bei Phasen, wo du dich nicht so toll findest, vor, was habe ich daraus gelernt? Wie kann mich das weiterbringen, um dann wiederum ja. zu meinem Traum zu kommen? Finde ich, bin ich ein super Abschluss. Gut. Ja, äh, weil, das das, na, weil das das richtig Positive <lacht> nochmal wieder bringt äh, und ihr Lachen noch dazu. Also ganz, ganz herrlich. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe zu äh, Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Pension den ja, alles klar. <lacht> Danke Ihnen. Bis,
0: Bis dann. Schönen Tag. Tschüss. Die Boss Macht ist weiblich.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.